0: Hallo und herzlich willkommen bei Investflow, dem Kanal für qualitative Aktienanalysen. Mein Name ist Daniel. Heute kommt mal wieder ein Nebenwert dran, den vermutlich viele von euch noch nicht gehört haben. Der ist auch noch deutlich unter einer Milliarde Euro Marktkapitalisierung, hat aber schon bereits sehr starke Anstiege in den letzten Jahren hinter sich gehabt und die Zukunftsaussichten sind nach wie vor blendend. Die Rede ist von PVA Teblar, ein Unternehmen aus dem Maschinenbausektor, welches sogar aus Deutschland kommt und hier sehr aussichtsreich positioniert ist, auch über die nächsten Jahre hinweg. Ich habe mir hier wie immer genau die Zahlen der Vergangenheit und Gegenwart angeschaut und werfe einen Blick auf das Geschäftsmodell, um hier bestmöglich zu entscheiden, ob sich hier ein Invest aktuell lohnen könnte oder nicht. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. Beginnen möchte ich mit einer kurzen Firmenvorstellung. PVA hat eine Marktkapitalisierung von ca. 488 Millionen Euro. Sie beschäftigen über 450 Mitarbeiter und wurden im Jahr 2002 gegründet. Ihr Sitz ist in Wettenberg und sie haben eine Doppelspitze in Form von Manfred Bender und Alfred Schopf. Im Kursverlauf sehen wir, dass PVA für Anleger eine riesige Erfolgsstory war, wenn man hier vor fünf Jahren hier sein Geld angelegt hat, dann hätte man nämlich eine Rendite von über 717% Prozent hier erzielt. Aber ist nun das Ende der Fahnenstange erreicht oder vielleicht sogar erst der Anfang, denn bei nicht mal einer halben Milliarde Marktkapitalisierung, da herrscht natürlich noch einiges an Fantasien nach oben. In der Aktionärsstruktur sehen wir, dass der größte Anteilseigner Peter Abel ist mit 29% Anteil. Danach kommen mehrere Invesco-Anteile wie Advisors, der Global Opportunities Fund oder der International Small Mid-Company Fund. Danach kommen noch Amundi, das ist hier so ziemlich der bekannteste Name von den großen ansonsten, wie jetzt beispielsweise BlackRock Vanguard oder so, findet man jetzt hier keinen. Die gibt es nicht sehr viele, aber die, wo es gibt, die sind sehr positiv. Es gibt vier Kauf- und zwei Aufstockempfehlungen. Das niedrigste Kursziel liegt aktuell bei 15 Euro, was einem Abschlag von 33 Prozent entsprechen würde. Das höchste Kursziel liegt aktuell bei 25 Euro, was einem Aufwärtspotenzial von 11 Prozent entsprechen würde. Nun werfen wir aber mal einen Blick auf die Zahlen. Im letzten Geschäftsjahr konnte der Umsatz um 35,3 Prozent gesteigert werden auf 131 Millionen Dollar. Der Gewinn konnte um 28,3 gesteigert werden auf 7,7 Millionen Dollar. Das Eigenkapital konnte um 12,8 zulegen auf 57,3 Millionen Dollar. Die Eigenkapitalquote ging um 0,4 Prozentpunkte hoch auf 31,7 Prozent. Der Auftragseingang ging um 2,9 Prozent zurück auf 131 Millionen. Der aktuelle Auftragsbestand ging um 0,5 Prozentpunkte zurück auf über 170 Millionen. Und das EPDR konnte um 31,7 Prozent zulegen auf 16,2 Millionen. Euro. Also wir sehen hier wirklich schöne Wachstumsraten, sowohl was Umsätze wie auch Gewinne angeht und das bei solchen kleinen Unternehmen, da sind wir es ja meistens eher gewohnt, dass hier hohe Verluste geschrieben werden, so eben nicht bei PVA, lediglich die Auftragseingänge und Bestände gingen minimalst zum Vorjahr hier zurück. Wie waren denn so die letzten Zahlen? Sie haben äh, etwas mit Corona zu kämpfen gehabt, aber es sieht trotzdem alles ganz gut aus. Der Umsatz in den letzten neun Monaten betrug knapp 97 Millionen Euro und das ist trotzdem Corona-Einschränkung. Wenn wir bedenken, dass sie im letzten Geschäftsjahr knapp 131 haben, da sieht es eigentlich ganz gut aus. Die EBIT-Steigerung ähm, zum Vorjahr betrug 11 Prozent. Die EBIT-Marge ähm, mit 10,3 Prozent war im zweistelligen Bereich. Also auch das fanden sie ähm, sehr erwähnenswert. Die Eigenkapitalquote steigt aufgrund erhöhter Profitabilität auf 35,4 Prozent und die Umsatzerwartung 2020 in einer Größenordnung von rund 130 Millionen liegt fast auf dem vom Vorjahr dann und wie gesagt vor allem Maschinenbausektor wurde in einigen Bereichen schon hart getroffen eben nicht auch nur bei den Aufträgen sondern halt eben dann auch beispielsweise bei den Lieferungsteilen. Das haben wir ja auch ähm, bei ASML gehört, also die hätten auch viel mehr verkaufen können zur Pandemiebeginn, aber sie haben einfach nicht die benötigten Materialien dann dafür beispielsweise bekommen. Wie haben sich so die Bewertungskennzahlen entwickelt? Zum ähm, Vorjahr ging das ähm, KGV aktuell nur minimalst hoch auf 46,9 im Gegenzug zu 45. Das KBV ging hoch von 4,5 auf aktuell 6,3. Das Kurz-Cashflow-Verhältnis hatten sie äh, zum letztjährigen Zeitpunkt noch keins. Aktuell liegt es bei knapp 196. Das ist natürlich noch extrem hoch. Aber wenn wir eben schon gesehen haben, dass sie davor gar keins hatten, das entwickelt sich dann schon auch noch äh, meistens dann eben in eine Niedrigere Richtung. Kursumsatzverhältnis nach wie vor wirklich sehr günstig, stieg von 2,6 auf 3,2. Die Eigenkapitalrendite im letzten Jahr betrug 13,4 Prozent und der Piotrowski F-Score konnte um drei Punkte zuletzt, zuletzt zulegen auf fünf von neun Punkten. Also wir sehen, ähm, sie haben teilweise wirklich schon sehr attraktive Kennzahlen, ähm, aber auch dann wieder etwas höhere. Es ist aber ein guter Mix und ich finde, das Unternehmen wirkt auf jeden Fall hier nicht hoffnungslos überbewertet, vor allem wenn man eben auch die Wachstumsraten hier mit einbezieht. Wie haben sich so die Ergebnisse in den letzten Jahren entwickelt? Also wir sehen beim Gewinn gibt es hier eine wirklich sehr schöne Entwicklung. Vor fünf Jahren hatte man noch ein Minus von 1,4 Millionen Euro. Nun ist man schon bei 7,7 Millionen Euro plus und jedes Jahr konnte hier die Ergebnisse gesteigert werden. Beim Umsatz gab es lediglich 2017 mal einen minimalen Rückgang. Ansonsten auch hier auf lange Sicht hingesehen alles gut. Die Umsätze konnten in der Zeit um 83,2 Prozent zulegen und das ist doch wirklich eine sehr schöne Entwicklung. Wie sieht es mit der Finanzverschuldung aus? Hier gibt es gute Nachrichten, da das Unternehmen zuletzt über liquide Mittel in Höhe von 21 Millionen Euro verfügte, haben sie somit auch keine errechenbare Finanzverschuldung. Da wir nun die wirtschaftliche Lage und die Zahlen kennen, wollen wir jetzt natürlich auch mal wissen, womit ein PVA eigentlich so sein Geld verdient. Bevor ich dazu komme, kurz was in eigener Sache, wenn euch meine Videos gefallen, würde ich mich sehr selber ein Abo und einen Daumen nach oben für das Video freuen. Ihr könnt außerdem meine Homepage besuchen, invest-flow.com oder den Kanal per Paypal Me unterstützen oder Mitglieder auf meinem Kanal werden, du exklusiver Content auf euch wartet, wie der Investflow, mega trend und Tenbecker ETF, ein eigener Discord-Channel mit Arbeitsgruppe, die sich einmal im Monat trifft, ein Echtzeit-Depot-Update über mein Depot und exklusive Videos nur für Mitglieder. Die Links und Buttons findet ihr unten in der Videobeschreibung. Die Umsätze des Unternehmens teilen sich in zwei Sektoren ein, nämlich die Semiconductor-Systeme, die machen 67% aus und die Industriesysteme 33%. In welchen Tätigkeitsfeldern sind denn ihre Maschinen so tätig? Also werden sie eingesetzt. Sie werden unter anderem in der Kristallzucht eingesetzt, in der Qualitätsinspektion und Metrologie, in der Plasmatechnologie, bei Vakuum- und Hochtemperaturen, im Kesselbau sind sie tätig und sie sind auch äh, breit in der Forschung hier aufgestellt. Also wirklich ein sehr breit diversifiziertes äh, Maschinenportfolio. Das finde ich natürlich sehr spannend. Und nun wollen wir uns auch die einzelnen Geschäftsfelder mal etwas anschauen. Zunächst werfen wir aber mal einen Blick, wie denn so Maschinen von PVA aussehen. Natürlich sehen die auch komplett teilweise anders aus, da wir eben schon gehört haben, dass sie hier eben in verschiedensten Segmenten tätig sind. Aber hier bekommt man eben mal dann so einen Eindruck, wie so diese Maschinen dann nach der Herstellung komplett aussehen und wie sie dann eben auch im Einsatz hier dann sind. In der Kristallzucht hier sind sie in der Züchtung qualitativ hochwertiger Kristalle für die Halbleiterindustrie, Hochleistungselektronik und Photovoltaik und Elektroindustrie tätig. Also das hat jetzt nichts mit Kristallen irgendwie in Form von Schmuck zu tun, sondern eben auch für die Industrie. Und hier kommen Ihre Maschinen dann für verschiedenste Verfahren dann zum Einsatz, wie beispielsweise in einem Float-Zone-Verfahren oder im Hochtemperatur-Gasphasenabscheidung. Also da gibt es wirklich verschiedenste Anwendungen für sehr viele verschiedene Sektoren dann in der Qualitätsinspektion und Metrologie. Hier ähm, Qualitätsinspektionen mittels Ultraschall, Optik, Laser und VPD-Technologien ermöglichen die zerstörungsfreie Vermessung und Inspektion von Materialien und Bauteilen, insbesondere auch wieder eben in der Halbleiterindustrie. Hier sind dann beispielsweise Ultraschallinspektionen möglich oder optische Qualitätsinspektion oder Bestimmung von äh, Shear-Stress auf Wafern. Also auch hier, ähm, man sieht, es gibt so einen leichten Faden, der sich durch Zieht eben in der Halbleiterindustrie und da wir hier natürlich wissen, ähm, wie toll hier die Zukunftsaussichten aussehen, das schürt dann natürlich auch für diese Maschinenbauunternehmen hier weitere Zukunftsfantasien. Dann sind sie auch in der Plasmatechnologie tätig. In der Halbleiterproduktion bieten Plasmasysteme ein Höchstmaß an Prozesssicherheit für eine Vielzahl von Anwendungsgebieten im Front- und Backend. Plasma-Nitrieranlagen unterstützen Industrie bei der Steigerung von Zuverlässigkeit, Verschleißfestigkeit und Korrosionsbeständigkeit mechanisch beanspruchter Metallbauteile. Also das zeigt dann eben halt auch für mich schon wieder, wie hochkomplex diese Halbleiterherstellung halt ist. Dann braucht man unheimlich viele Maschinen dafür und ich habe es ja auch schon mal beispielsweise in meiner LAM-Analyse oder KLA-Analyse gesagt, es werden hier unzählige Maschinen gebraucht und vor allem, die werden halt alle paar Jahre wieder komplett neu benötigt, da die Halbleiterbranche sich unheimlich schnell weiterentwickelt und hier immer wieder neue Technologien zum Einsatz kommen, die Chips auch mit immer kleinerer ähm, Technologien funktionieren und äh, hierfür braucht man dann halt oft immer die neuesten Geräte. Das ist eben nicht so, wie wenn man sich eine ähm, teure Miele-Waschmaschine holt, dass man die dann für 20 Jahre dann einsetzen kann, also eben in Form von Halbleiterherstellung. Das ist dann eben hier nicht mit zu vergleichen, da braucht man immer die neueste Technologie dann. Sie sind aber auch in der Vakuum- und Hochtemperatur ähm, tätig mit ähm, unseren Hochtemperatur- und Vakuumanlagen zum Sintern, Fügen, Schweißen, Schmelzen, sowie durch unseren umfassenden Service unterstützen wir sie bei der Herstellung, Reinigung und Veredelung hochwertiger Materialien, sowie bei der Realisierung von äußerst leistungsfähigen Werkstoffverbünden, schreibt das Unternehmen selber über seine Technologie. Und diese ähm, Sachen kommen dann beispielsweise in der Pulvermetallurgie zum Einsatz, in der Fügetechnik, in der Wärme. Behandlung oder eben dann auch in der Schmelzmetallurgie. Also auch hier wieder sehr breit aufgestellt mit vielen verschiedenen Lösungen. Klingt wirklich alles sehr spannend. Dann sind sie auch im Kesselbau tätig. Hier unter anderem Konstruktion und Bau von Standard- und kundenspezifischen Druckkesseln, Vakuumkammern, Reaktoren, Wärmetauschern, Tanks, Autoklaven, Rohrleitungen für industrielle und wissenschaftliche Forschungsanwendungen. Also ähm, auch hier sind sie wirklich breit aufgestellt. Unter anderem eben mit Vakuumofen für Wärmebehandlung oder Vakuumturboemulgatoren oder horizontale Vakuumkammern. Also auch hier ist man eben breit aufgestellt. Und hier ähm, werden wir dann noch Gleich mal einen Peer Group-Vergleich dann noch zu einem anderen bekannten Unternehmen sehen. Und das ist nämlich Pfeiffer Vakuum. Die habe ich hier mal gegenübergestellt, wie hier so aktuell ähm, die Bewertung dann eben gegenüber PVA aussieht. Wir sehen beim Umsatz und Gewinn kann PVA hier noch nicht mithalten. Der Fünfjahresumsatz konnte aber über doppelt so hoch gesteigert werden mit 83,2 Prozent. Das aktuelle KGV hier liegen sie relativ dicht beieinander mit 47 gegenüber 41. KBV hat Pfeiffer Vakuum fast nur die Hälfte mit 3,8. Aktuelle Pack-Ratio hat PVA keine errechenbare. Pfeiffer Vakuum kommt auf 5,3. piotrowski F-Score kommt bei PVA auf 5, Pfeiffer Vakuum auf 6. Also wir sehen auch, Pfeiffer hat hier durchgehend wirklich sehr attraktive Zahlen, aber ähm, das heißt natürlich dann auch nicht immer, dass das in Zukunft so bleibt. Und äh, für viele zählen hat vor allem halt auch die Wachstumsraten. Und hier hatte zumindest zuletzt in den Jahren PVA hier die Nase vorne, aber man darf eben natürlich auch nicht vergessen, dass sie von einem deutlich niedrigeren Niveau hier kommen. Dann hat PVA aber auch einige sehr spannende Beteiligungen, wie beispielsweise an einem Vakuum- und nitriding systems also die Industrial Vakuum-Systems, ist Marktführer für Drucksinteranlagen, Hochvakuum-Lötöfen und Diffusionsschweißanlagen für großformatige Bauteile. Aber sie sind eben auch in der Metrologie und Plasma-Solutions tätig, mit beispielsweise Plasmaanlagen anlagen und IRMS-Systemen zur Reinigung und Entfernung von organischen Schichten, sowie zur Qualitätsinstallation. Inspektion und Überwachung von Fertigungsprozessen in der modernen Halbleiterindustrie, also auch mit ihren Beteiligungen haben sie ähm, einen guten Fokus in ihre Kernkompetenz gelegt oder im Crystal Growing Systems, also seit 60 Jahren ist die Crystal Growing Systems führend das Systemlieferant von Kristallzuchtanlagen für die Halbleiter und Photovoltaikindustrie und wir haben ja auch schon vorhin gehört, dass das auch eine der Kernkompetenzen von PVA ist, also auch eine Beteiligung, die wirklich mehr Mehr als Sinn für das Unternehmen macht. Was gibt es denn sonst so Wissenswertes? PVA hat 2020 die Okus Solutions LLC in den USA übernommen. Ocos baut hier beispielsweise Messgeräte für die Qualitätsprüfung von Hightech für die Luft- und Raumfahrt und den Halbleitermarkt. Mit der Übernahme stärkt die pva T-Block gruppe für ihre Ultraschallmessgeräte den Zugang zum US-amerikanischen Markt. Also das ist natürlich immer eine sehr spannende Sache, wenn man sich in den USA dann hier auch äh, etablieren kann und das dann mit einer Übernahme, das ist ist natürlich sehr gut, wenn man nicht erstmal selber hier Fuß fassen muss, sondern hier einen ähm, Player vor Ort dann einfach mit übernehmen kann und natürlich noch das zusätzliche Know-how darf man auch nie unterschätzen. Das Unternehmen profitiert zurzeit von der Siltronic-Übernahme durch Global Wafers, da hierdurch ein viel größerer Kunde entsteht. Also Siltronic war eben schon lange Kunde von dem Unternehmen und da sie jetzt in einem größeren Unternehmen sind und die Aufträge hier weiter fortgeführt werden, ist eben PVA hier dann einer der ähm, großen Profiteure. Denn das kombinierte Unternehmen ähm, braucht künftig noch mehr Anlagen und die werden höchstwahrscheinlich eben bei PVA bestellt und man rechnet hier dann eben mit steigenden Erlösen. Außerdem aufgrund der Entwicklung der Elektromobilität bis zum Jahr 2030 erwartet der CEO Alfred Schöpf ein extrem hohes Wachstumspotenzial für Teppler. Damit würde die Gesellschaft deutlich unabhängiger von dem zyklischen Halbleitergeschäft werden, was tendenziell eine geringere Schwankungsanfälligkeit bei der Umsatzentwicklung erwarten lässt. Also die Halbleiterbranche war vor allem in den letzten Jahren sehr durchwachsen und ist eben auch ein zyklisches Geschäft, aber ich glaube vor allem in den nächsten Jahren stehen hier wirklich goldene Zeiten an für unheimlich viele Technologien ähm, Halbleiter bzw. die Chips benötigt werden und ich glaube, dass hier sehr viele Unternehmen davon profitieren werden und hier ein sehr guter Zyklus bevorsteht. Dann möchte ich mal zusammenfassen, also PVA hat solide Wachstumsraten, ein sehr breites Portfolio und unheimlich viel Know-how in den letzten Jahren sich angeeignet. Außerdem haben sie eine wirklich sehr aussichtsreiche Positionierung auch für die Zukunft. Dem Negativ gegenüber steht, dass deutsche Unternehmen bei vielen Anlegern bei uns extrem unbeliebt sind und natürlich der Halbleiter- und Maschinenbausektor extrem hart umkämpft ist und man hier wirklich immer hoch innovativ bleiben muss. Was erwarte ich denn in Zukunft? Also sie haben ein wirklich breites Portfolio in vielen Branchen, viel Know-how, auch eben durch gezielte Übernahmen und Beteiligung. Die Bewertung liegt in einem fairen Rahmen, wie ich finde. Deutsche Unternehmen sind aber eben bei vielen Anlegern kein Thema für einen Invest, vor allem natürlich eben auch für die amerikanischen, aber auch in Deutschland gibt es viele, die Deutschland als Investitionsstandort nicht so positiv sehen. Sie haben aber viele Wachstumstreiber zurzeit und sind in einem Umkehr. Markt tätig. Trotzdem sehe ich für das Unternehmen aber in den nächsten Jahren hier nachhaltiges Kurspotenzial an's gegeben, weil wie eben schon erwähnt hier starke Zeiten in der Halbleiterindustrie bevorstehen und auch PVA hier wirklich äh, einige gute Dinge im Portfolio hat, die davon profitieren könnten. Nun würde mich natürlich aber eure Meinung zu PVA interessieren. Habt ihr von dem Unternehmen schon mal was gehört? Schreibt mir gerne mal dazu eure Meinung in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen.